0: Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous Quelles grandes propositions peut-on formuler Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Bonjour à tous, la réforme des retraites est l'une des rares réformes donc, qui a fait l'objet d'une annonce euh, par le gouvernement et qui devrait être normalement entreprise au cours de, de ce quinquennat. Quelle est la situation Quelles sont les propositions qui peuvent être faites Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Perry. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Est-ce qu'on peut commencer par faire euh, justement un, un tour d'horizon de la situation aujourd'hui euh, des retraites
1: C'est vrai que c'est un sujet un peu technique. C'est un, un, sujet... ouais. un sujet technique et en même temps, euh, c'est une espèce de vache sacrée dans l'opinion, il est donc utile de poser quelques balises et de rappeler par exemple premier élément, ça a de l'importance pour la suite, que c'est la première dépense sociale en France. Mmh. Chaque année entre 330 et 340 milliards d'euros. C'est une assurance comme son nom l'indique donc on a cotisé pour obtenir un retour, pour obtenir une prestation et c'est donc ce qui donne lieu à la distribution des, des pensions de, de retraite. Ça c'est le, le premier point. Le deuxième point c'est qu'on a en France depuis très longtemps un système par répartition. Alors c'est de la solidarité intergénérationnelle instantanée. Ça signifie simplement que les gens qui travaillent aujourd'hui ne cotisent pas pour eux. C'est ce qui fait la différence avec une, une assurance classique. Ils cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Les actifs d'aujourd'hui cotisent pour les inactifs d'aujourd'hui. C'est système qui est donc fondé tout à la fois sur la croissance. Alors, je précise au passage une croissance enrichissante. Il faut se trouver face à une croissance qui crée des emplois, puisque c'est par définition l'assiette l'assiette qu'on retient, c'est celle des salaires. Donc, il faut des salaires qui soient confortables. Euh, sur la démographie, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui travaillent pour le nombre d'inactifs. Prenez un exemple simple, tiens, au passage. À la SNCF, vous avez 140 000 salariés. Alors, ils sont plus tout à fait tous au statut, mais vous avez le double de gens qui sont des retraités de la SNCF mmh. ou des ayants droit. Oui. Donc on voit bien que le système le est déséquilibré. pensionnés pour un... À peu près, à peu de choses près, c'est ouais, ça. Donc près. ça signifie que chaque année, euh, le régime fait appel à la solidarité nationale et on bouche les trous à hauteur de 4, 5 milliards d'euros. Et puis c'est un système qui repose également sur la productivité du travail, c'est-à-dire qu'on peut travailler euh, plus nombreux, plus longtemps, mais surtout, il faut que chaque heure travaillée produise un tout petit peu plus de, de richesse. L'équilibre idéal dans tout ça, c'est un équilibre qu'on va montrer avec une infographie, c'est le rapport entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants, et on pourrait dire aussi que euh, l'équilibre idéal des taux de remplacement, c'est le rapport entre la pension moyenne et le revenu moyen. Il y a deux régimes obligatoires en France. Ce qui fait une différence avec nos voisins allemands, euh, mmh. par exemple. Et on a déjà, alors je sais qu'on a beaucoup évoqué euh, la retraite euh, Macron, euh, on a déjà en France un système par points qui fonctionne, qui s'appelle le système Agir Arco, mmh. qui est géré par les partenaires sociaux. Au passage, on peut s'interroger pourquoi les partenaires sociaux ont refusé la généralisation d'un système à points qu'ils gèrent, qu'ils gèrent d'ailleurs plutôt bien, euh, avec un curseur, à la hausse ou à la baisse dans la distribution des pensions, en fonction de la situation de trésorerie, des réserves de ce, de ce régime. Et puis, pour terminer, peut-être une, une remarque. Vous savez, l'idée de départ, quand on crée la retraite, la retraite généralisée, alors c'est parodie, euh, c'est le Conseil National de la Résistance, vous savez, il y a cette espèce d'idéal égalitariste. Mmh. Euh, Est-ce que aujourd'hui nous sommes tous égaux face au système de retraite La réponse, c'est non, puisque... On ne part pas avec les mêmes pensions, avec le même taux de cotisation, et surtout, puisque c'est ça le cœur du débat, on ne part pas, Olivier, au même âge. Oui. Vous prenez par exemple un salarié du privé, il part en moyenne à 62,8 ans. Un salarié du public qu'on considérera comme actif ou superactif part à moins de 60 ans, et les régimes spéciaux en France partent à moins de 58 ans. Mmh. Donc on voit que c'est une situation très inégalitaire, on n'a pas abouti dans ce domaine.
0: Mmh. Et on pourrait ajouter qu'on ne vit pas aussi le même temps. Les femmes, par exemple, vivent plus longtemps que les hommes entre eux. C'est en pas. Cadre, plus longtemps que les ouvriers.
1: Alors, si on situe ça dans la période, j'ajoute simplement que si aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, ça n'a pas été le cas par le passé. Et donc, elles sont, dans la plupart des cas, éligibles à une pension de réversion qui est là encore un système très, très français de, de solidarité entre les générations. Mmh.
0: Alors, on parle de ce problème des retraites, précisément, parce que c'est un problème. Alors, est-ce qu'il y a péril économique En quoi y a-t-il péril économique sur le système des retraites
1: Jusqu'à présent, euh, Olivier, les, les réformes qui ont été faites, c'était des réformes paramétriques. C'est-à-dire qu'on changeait, par exemple, le temps de cotisation. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est plutôt un, un paramètre à, à creuser. Oui. Moi, je ne suis pas... Euh, Entêté avec cette histoire de retraite à 64 ou 65 ans, ce qui me paraît important, comme dans une assurance, d'ailleurs, c'est le temps de cotisation, le volume euh, cotisé. Donc, les, les réformes qui ont été faites, une des dernières, c'est la réforme touraine, consiste à travailler un trimestre, deux trimestres, trois trimestres de plus, pour obtenir une pension égale sans décote, c'est-à-dire partir à taux plein. Maintenant, est-ce que le régime est vraiment, ces régimes sont-ils vraiment équilibrés Est-ce que l'assurance vieillesse elle est vraiment équilibrée La réponse, c'est non, parce que, euh, l'État euh, apporte chaque année une contribution d'équilibre au régime de retraite de ses agents de l'ordre de 36 milliards d'euros. Ça signifie que euh, un, il n'y a pas de caisse euh, nationale euh, d'assurance vieillesse pour les fonctionnaires, c'est le budget de l'État qui paye et que chaque année, si je dis les choses simplement, l'État euh, fait, fait le, le, le compte de ce qui manque et ça correspond chaque année à une dotation de 36 milliards d'euros. J'ajoute un deuxième élément qui est le suivant, c'est que le taux de cotisation de l'État employeur est très supérieur au taux de cotisation d'un employeur privé. C'est 75% pour les fonctionnaires civils et c'est 135% pour les fonctionnaires militaires pour les agents de la défense, oui. qu'on peut tout à fait comprendre par ailleurs. une
0: carrière très courte. Oui.
1: Alors carrière extrêmement courte, exposée au danger oui. euh, euh, des carrières euh, avec des agents qui sont euh, qui sont vulnérables, on peut tout à fait le, le comprendre. Mais nous expliquer aujourd'hui que à l'horizon 2030, les régimes de retraite sont équilibrés, c'est faire l'impasse sur euh, ces contributions de l'État qui sont relativement invisibles pour l'opinion mais qui pourtant existent.
0: ce qu'on appelle la fameuse dette hors bilan dans laquelle il y a en grande partie ces retraites, ces pensions publiques qui ne font pas l'objet évidemment euh, euh, d'une présence sur le bilan mais pourtant qui sont bien des engagements de l'État. Ce sont des engagements de l'État. Voilà. On parle quoi de 2 000 milliards, c'est ça C'est
1: environ 2 000 milliards. Écoutez, à chaque fois qu'on crée un poste de fonctionnaire, <rire> on sait à peu près ce que ça coûte, c'est entre 3,5 millions et, 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 et 3 millions 000. C'est 41 ans d'activité dans le meilleur des cas. C'est euh, entre 20 et 25 ans de retraite et c'est une dizaine d'années de pension de réversion. Mmh. Tout ça, en effet, ce sont des engagements hors bilan.
0: Alors, quelles sont euh, bah, les réformes euh, qu'on peut, qu peut mettre en place Comment aussi, d'ailleurs, les mettre en place Ça va souvent ensemble.
1: Alors, premier élément, peut-être hein, l'esprit. Oui. Pour moi, c'est le primat de la liberté. Mmh. Je, je ne comprends pas euh, que euh, nous n'ayons pas, en France, pris conscience de l'intérêt de la capitalisation. On va en dire juste un petit mot. Euh, et s'adosser à une étude qui a été réalisée en 2019 par Natixis, qui est une, euh, une banque sérieuse, oui. Patrick, Artus, Patrick Artus, qui a, qui a dirigé cette, cette étude et qui démontre euh, sur une vie de travail, alors c'est pratiquement une vie de travail, ce n'est pas 172 trimestres mais, mais presque, 1980-2020, 1 euro cotisé donne dans le système de répartition un rendement de 1,93 €. Dans un modèle qui serait celui de la capitalisation, le rendement est de 21,93 euros. Alors, on va le pondérer. On, on va le pondérer. On va dire d'abord que dans le, le, le panier euh, capitalisation, il y a 50% d'obligations, 50% d'actions. On va admettre aussi que euh, la bourse a connu des hauts et des bas, qu'elle a connu beaucoup de hauts qui sont parfois, euh, d'ailleurs, hors normes, euh, oui. qui ne correspondent pas à une, oui. une vraie croissance économique. Mais même si on le pondère, même si on divisait par deux, ce rapport d'efficacité d'un euro investi entre la répartition et la capitalisation, on s'aperçoit qu'en réalité avec la capitalisation, les retraités français seraient beaucoup plus riches. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'à mon sens, il faut faire progressivement converger les, les, les conditions de réalisation du secteur privé, du secteur public et des régimes euh, spéciaux. Peut-être s'inspirer aussi de régimes particuliers. Vous savez, il y a le régime des avocats, il y a le régime des médecins. Vous avez le régime puisque je parlais de capitalisation des pharmaciens. 50% du régime de retraite des pharmaciens, c'est de la capitalisation. Mmh. Et jamais les retraites des pharmaciens n'ont été aussi généreuses.
0: Et alors, la méthode pour y arriver Parce que ça paraît aujourd'hui quelque chose dont on te débat beaucoup, mais qui se heurte très souvent sur la méthode. On a vu des années de discussion au moment du dernier quinquennat. Comment on fait
1: Alors, je crois qu'il y a d'abord quelques dangers euh, et, et, et surtout euh, peut-être des, des, des vaches sacrées euh, compliquées. Parce est des est, totems. On est dans un domaine on est dans un domaine qui est un domaine très psychologique pour, pour les, les Français, c'est un, un droit acquis, quand mmh. vous, vous écoutez les organisations syndicales, elles vous disent même que c'est un droit conquis. Mmh. Donc il faut pouvoir leur, leur démontrer que la capitalisation produit des résultats euh, efficaces. Elles le savent d'ailleurs les organisations syndicales, parce qu'il euh, y a des experts dans ces euh, dans ces syndicats français qui, qui sont capables de euh, percevoir ailleurs euh, des modèles qui sont plus efficaces. Je pense que un des pièges à éviter, c'est le piège de l'âge. Il ne faut plus parler d'âge, il faut parler de temps de cotisation, même si on sait, vous et moi, qu'une année de plus, le recul d'une année du de l'âge légal de départ en retraite, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros d'économie qu'on peut utiliser ailleurs. Je pense qu'on pourrait par exemple financer le grand âge. Vous savez, ça fait partie de ces nouveaux risques qu'il faut voir. C'est un autre problème, effectivement, qui, qui arrive. Mais qui est inéluctable. Qu'il faut prévoir, oui. à mon sens. Donc évitez peut-être les sujets qui fâchent. Le président de la République, dans son premier mandat voulaient imposer cette, cette réforme systémique, changer le, 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 le modèle. On voit que ça s'est heurté à des résistances extrêmement fortes. C'est un sujet d'abord psychologique avant d'être une problématique sociale et économique.
0: Mmh. Et alors est-ce qu'il y a une dernière chose à laquelle il faut absolument penser pour arriver à réussir cette réforme qui est un petit peu l'Himalaya, j'ai l'impression, de la réforme politique aujourd'hui
1: Je pense qu'il faut expliquer aux Français que leur pension de retraite, puisque on a aujourd'hui... C'est un paradoxe en France, des inactifs qui ont un niveau de vie souvent supérieur aux actifs. Mais vous avez aussi une pension médiane à 1250 euros. Ça signifie que la moitié des retraités en France, il y a beaucoup de femmes qui touchent une pension de reversion, ont une pension inférieure à 1250 euros, ce qui est très peu pour vivre, il faut l'admettre. Expliquons-leur que leur pension de retraite pourrait augmenter rapidement de 30 ou 40% avec la capitalisation. Il me semble que c'est un bon levier, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
0: Merci Pascal Perry.
1: Merci Olivier.